0: todos, esto es The Game Over Effect, El episodio número 75, mi número favorito. Empezaremos con la pregunta de la semana. Espera, espera, la pregunta de la semana, ¿por qué es tu número favorito, 75? Uy, ya te cuento, es que en cole, <risa> ¿En salió cuál? así, sí, la pregunta de ¿cuál es tu número favorito? Y yo, ah caray, no, no tengo número favorito. Y entonces... Me repartieron libros de eso, del de barquito a vapor, el barco a vapor, no sé qué, y me tocó el número uh -huh. 75. Dije, ah, caray, será una señal. Después mi carnet acaba en 75, mi primer número de celular acaba en 75, y dije, eh, entonces sí, este es mi número de la suerte, o mi número favorito. Ah, oh, qué,
1: inter... Ay, sí, qué interesante, muchas, sí. varias coincidencias,
0: digamos. Sí, vos qué tal. ¿Qué tal esta semana? ¿O cuál es tu número <ríe> favorito? Aparte del 666. Y, uh...
1: Aparte del 6 del, del 666 y
0: del 7 de Ronaldo, no, no tengo más números favoritos realmente. <ríe> y empezamos con la pregunta de la semana, que es ¿cuáles son tus predicciones para este año?
1: Ahora hay que detallar predicciones de, 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 de juegos, Vi videojuegos ¿no? Podría ¿no? también predecir, ¿no? Va a caer un, aste un asteroide y nos vamos a morir todos. Que Portugal va a ganar el mundial. <ríe> que Portugal va a ganar el mundial. <ríe> si es que clasifique. No. Que Messi se va a lesionar y no va a ir a jugar el mundial. Pero va a ser balón de
0: oro <risa> igual, así. Igual
1: nomás va a ser balón de oro, claro. <risa> una cosa así. A ver, a ver, a ver. Yo creo, una de las que me tinca es que Xbox va a anunciar un juego que ahorita no sabemos no, nada al respecto, que va a ser un éxito. Va a, va a generar un montón de hype. Seguramente, no no creo que salga este mismo año, pero va a, va a ser una fuerte. Uno, yeah. eh, nivel Halo. Que o sea, por tú, ahora no sabemos nada, diga. ¿Crees que es un shooter? Es lo más probable.
0: Yeah.
1: Pero okay. también creo que quizás van a apuntar a un juego estilo uh, Ghost of Tsushima, estilo Uncharted, o sea, single player uh -huh. de aventura. Y buena narrativa. Así, y una buena narrativa. Eso es lo que no tiene. Le falta. Y le falta y es, eso es una de las cosas que van a hacer. Dos era el servicio de Sony, el, el proyecto Spartacus Sparta era verdad, el nombre código de la competencia Game Pass, va a defraudar, no va a ser lo que esperamos, los fans no, le, no lo van a agarrar, no lo van a cachar. Eso lleva a mi tercera predicción, que es que Xbox va a terminar el año siendo la consola más vendida. Fuerte esa.
0: Ah, caramba. Yo estaba más o menos por lo mismo. Yo te decía de que va a ser o la más vendida o ya va... Empezar a bajar los números de Sony va a crecer los de Xbox. Tanto porque nos están ofreciendo buenos juegos, por lo menos un juego exclusivo cada mes en Game Pass. En cambio, Sony es, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, un buen juego cada trimestre. Y eso que hay un trimestre que está en blanco, donde podría recién salir el Game Pass de Sony. No creo que le vaya tan mal, pero van a haber juegos muy antiguos, yo creo, al principio. Y el costo, yo creo que el costo va, va a moverlo todo. El costo por... es importante. Sí. sí. Porque ahorita el año te cuesta 60 dólares en el store de Estados Unidos. Y yo creo que más estos emuladores... No, bueno, en emuladores. Más estos juegos retrocompatibles lo van a subir a 80. Pero 80 al año ya me parece demasiado.
1: Claro, pero si lo comparas con Game Pass tampoco es tan, <coughs> tan caro. Al final el objetivo de Sony tiene que ser o el mismo precio de Game Pass o un dólar menos. Una cosa por ahí. Pero si también es más, hay tres, la pierden,
0: creo. Tres niveles. Entonces, eso... Otra cosa que preigo es que Xbox va a comprar una empresa grande, tipo Ubisoft uh, pero Warner, así. ¿Ah, Exacto. O Warner o Ubisoft. Rockstar, no creo. O sea, la parte de 2K mm -hmm. o Take Two. Porque okay. es, esa sí es, creo que es más real.
1: Como que así puede pasar. Una otra cosa.
0: Ya, la última es de que Nintendo va a sacar un Mario que no es Orisei, sino otro. ¿Va a sacar un Mario? 3? <risas> Algo así. O un new, un new Super Mario, una cosa así. Sí, como que ya toca, ¿no? Sí. Pero este año, era el año de Zelda, el 35 aniversario, y no ha he hecho nada, man. Así o sea, el año que... pasado, dice. <ríe> ah, ¿verdad? El año pasado, sí. Ah, han, han, sacado
1: Game, han, han sacado ese Game Watch de Zelda.
0: Digamos. Y listo. Eso sería todo. Que han hecho, creo. <ríe> ah, y lo que yo creo es que van a anunciar en el E3 un nuevo modelo de Xbox o de Play. El Slim. ¿Cómo? ¿El Slim? Pero que... Sí, pero que va a salir el año siguiente.
1: O, o un Series S con...
0: Series M sería, ¿no? Lo que habíamos dicho la anterior semana. El, bueno, <risa> en episodios anteriores. Sí. Y sí. Pues pero sí, es, que, es que el, el Series S tiene muy poca resolución. Estaba viendo un video... Claro, comparativo. Pero es que no es, no es
1: para que juegues en una TV 4K. No es no es para vos, digamos.
0: ¿sí? Ya, pero igual. O en sea, cambio, el... Mi
1: hermano que tiene su TV de 32 pulgadas, 1080p, para ese mercado es. Un mercado de gamer que no...
0: No va a genera una quizás tele.
1: Sus, sus propios ingresos primero. No va a gastar 1500 dólares en una tele 4K eh, con uh -huh. HDR y, 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 y puertos 2.1. Porque ese tier de gamers es, digamos, muy, muy de nicho, por decirlo. Uh -huh. Entonces, el, el Series S está hecho para el que quiere una nueva experiencia, pero no tiene tanto dinero. Y ahí queda perfecto, claro. Vos con tu TV 4K de, de última generación, ahí sin sí notas, creo, la la diferencia sustancial. Sí. Pero alguien que juega en una consola 1080p o que solo juega FIFA, digamos, o que solo juega Fortnite. Fortnite. Chocho, Con eso, con eso está hecho, man, del otro lado. Súper barato, funciona con lo, con lo que necesitas hacer, upgrade TV.
0: Y lo bueno de Series S es de que conectas un monitor y te va a reescalar En cambio en un Play 5 o es 1080 tu monitor o es 4K. No, no hay un... Punto medio. No tiene el 2K por así decirlo pero Xbox sí
1: vayamos eh? son buenas son buenas porque en
0: scroll qué has estado jugando esta semana Víctor
1: a ver sigo jugando Halo Infinite eh...
0: y ya lo pasaste
1: claro ya, ya he terminado la historia no lo, no lo puedo platinar porque no es algo que exista en Xbox pero estoy eh, liberando todos los outposts matando a todos los, los ay, no, matando a todos los villanos de interés eh, buscando todos los coleccionables yo creo que ahí la voy a dejar, o sea, termino de hacer eso y hasta ahí llegué. Porque hay, hay un montón de achievements que son online. No los voy a hacer, que los haga. Pero realmente, qué buen juego. Me encanta. Me, me encantó Infinite. Uh, generalmente termino la historia, digamos, en algún juego así, open world. Y hasta ahí llegó la, la cosa, a menos que pueda lograr un platino. Como, por ejemplo, en Watch Dogs Legion, que el año pasado en PlayStation. Claro, la historia la termina igual rápido y después todo lo demás hago para ganar el platino. Uh, pero en Xbox nunca he tenido esa necesidad porque no existe un platino. Pero Infinite quiero seguirlo jugando. Uh, realmente espero ven, que, que pronto anuncien DLC de single player porque me, me ha enganchado demasiado. Jugar todos los Halo de, de punta a punta, uh, por lo menos los principales de punta a punta, terminar con Infinite, eh, acordarme digamos de toda la historia y todo esto, me, me ha enganchado hartísimo. Y por eso también empecé a jugar Halo Wars en PC lo sigo jugando súper bueno igual hace muchos años yo era muy fan de los juegos de estrategia en tiempo real estilo Red Alert, Starcraft Age of Empires y demás Halo Wars de esa línea y realmente me, me gusta la historia igual súper interesante, las cinemáticas buenísimas uh, entonces yo creo que para el próximo episodio ya voy a haber acabado Halo Wars y voy a estar empezando Halo Wars 2, pero es juro estoy súper tan enganchado que he empezado a leer los libros de Halo que no, no les daba ni la hora antes, eh, okay. en, el, en el, el primero, creo que hay como 20 libros, exagerada la cosa, uh, a ver cuánto me dura, pero <ríe> porque no sé, eh, este mes sale Uncharted uh, remasterizado para Play 5, o sea, el 4 y los Legacy, Yeah. Y realmente creo que ya me toca volver a jugar Uncharted desde el primero hasta el último. Así que capaz que voy a jugar eso el resto del mes y ahí quizás se me pierde esta enganchada que tengo con Halo. Y después he jugado un, un juego de Game Pass que se llama Lake o Lago, traducido en español. Básicamente trata de una chica que por alguna razón o circunstancia vuelve a su, a su pueblo, al pueblo donde ella nació, a trabajar eh, como repartidora de, de correo, del servicio de Postal, digamos. Y bueno, básicamente trata de que agarras los paquetes, te subes a tu autito del, del servicio postal de Estados Unidos y manejas por el pueblito eh, entregando paquetes y charlando con la gente. Entonces me pareció como que un concepto bastante tranquilo, completamente diferente, digamos, a andar disparando en el espacio. <ríe> uh, es súper interesante. Yo creo que lo voy a, como para limpiar el paladar, lo voy a ir jugando poco a poco, a ver qué tal. Pero eso es lo que estaba jugando esta semana.
0: Un Dead pues, Death Stranding, Pablo, pero social. Un Dead Stranding, pero social. Claro, un
1: Dead Stranding en un pueblito, ¿no? En todo Estados Unidos,
0: digamos. <risa> ya, ya, lo voy a probar. A ver, yo estaba jugando Guardianes de la Galaxia, que está increíble, brutal, chistoso, es divertido, quiere saber qué va a pasar, no te aburres. Muy buen juego, se lo recomiendo. Creo que ya no está en descuento, pero cuando vuelve a estar, cómpralo sin dudarlo. Y otro juego que estaba jugando es Resident Evil 3 Remake, pero no me ha gustado ¿Por qué? He jugado el 1 otra vez, así, con un emulador en un celular, en una tablet. Pero ¡Excelente! Pero el 1
1: el, el, el de, de PlayStation. El 3. El 3. El 3 ah, de, de el el Nemesis. El
0: PlayStation. Nemesis, ok. Sí. Ajá. Pero empieza bien, o sea, empieza un, una mini... En, en PlayStation empezaba como un corto y las, las voces de Resident Evil Nemesis, ¿no? que bla, bla. Bonito, bla, 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 la historia, September 28, bla, 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 bla. Pero... En el de... Y, y es fácil, hay dos métodos, ¿no? El súper fácil y el normal. Y es súper fácil, tienes creo que mil balas, metralleta, magnum, escopeta, tres plantas, un generador de sprites. Mil cosas, man. Y es fácil. Y, y de paso podías esquivar, está bueno. Me había olvidado lo fácil que era, o por lo menos ahora ya lo siento fácil. Pero en, en este, es un juego raro. No hay nada del, del mítico September 28th. Empieza así como una película muy bueno, pero empiezas en primera persona. y necesario que despiertas con una pesadilla y luego te das cuenta que era un sueño y luego vuelves a la misma escena en primera persona y de repente ya se vuelve tercera persona. No sé por qué han querido hacer eso. Tranquilamente podías hacer el juego tercera persona todo el juego y no esa escena de miércoles. Y se le pierdes el gusto si ya has jugado el de Play 1. Así que lo dejé. Y yo creo que más tarde, cuando de Guardianes de la Galaxia, lo voy a volver a, a jugar. Me está animando antes que volver a jugar Resident Evil este juego, Lady King Pass.
1: <coughs> al final no te cuesta ah, un centavo, man. lo descargas
0: y... Te cuento claro. otra. Mi prima vino en Navidad y Año Nuevo a jugar GTA, pero no se guarda su partida. Cada vez empieza en PlayStation 5. No sé por qué. Juega pero así. Llega el, sí, el 25% del juego. Sí, llega al 25% del juego. Y luego, yo que sé, vino el año nuevo y estaba así, partida, cero, 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 rarísimo Wow, qué raro Pero ahí le encanta el juego, no empieza cada vez Y sí, creo que no, ah, he jugado igual Moving Out Pero es, es bueno, o sea, yo creo que cuando juegas con dos personas Sí puedes hacer el tiempo récord Cuando haces entre cuatro ya se complica demasiado No llegas a la medalla de oro
1: Pero no debería ser más fácil en general
0: entre cuatro No sé por qué, cuando hemos jugado entre los cuatro Siempre hemos llegado a bronce pero yo él vine <ríe> a mi casa por mucho, esta semana. Mucho despiche Y hemos hecho oro. Hemos hecho tres oros. Oh, cara. Quizás el tiempo varía también. Quizás, eso me voy a fijar. Y, Lo que quiero jugar esta semana, además, es Flight Simulator. Esta vez en Xbox Series X. Porque realmente. Ah, no, claro. Totalmente. Buenazo. Pasamos entonces a las noticias. Esta semana hay varias
1: noticias, man. Harto. Harto. De hablar. A ver, a ver. <ríe> La noticia número uno. Parecería que GoldenEye 007, uno de los mejores juegos de Nintendo 64, estaría llegando a Xbox. Esto porque el sitio web True Achievements, que se dedica generalmente a listar los logros y también poner guías de todos los juegos en Xbox, consiguió una lista de los 55 achievements del juego en cuestión. Y aparentemente, dos personas tendrían o habrían ganado achievements en el juego, y esas dos personas son desarrolladores dentro de Rare. ¿Qué tal esto? Hace El año pasado, bueno creo que ya es el anteaño pasado a estas alturas... Eh, surgió ¿no? videos y un, y un build del remake que Rare había estado haciendo para el Xbox 360 hace que 10 años del juego uh, que supuestamente se había perdido por, por temas de licenciamiento y permiso las diferentes marcas que tienen los derechos de James Bond pero será que realmente Xbox está trabajando con todos con todos los que se necesita trabajar para
0: que esto salga no sé, pero si sale sería brutal Porque es un juego que ha, ha promovido el shooter Ha promovido el multiplayer Un juego que ha vendido incluso revistas de Nintendo Porque habían cheats que solo se imprimían ahí Como no había internet La gente tenía que comprar esa revista Y tener el código para desbloquear los 120 personajes Para un montón de cosas, armas, escenarios Sería brutal, la pregunta es ¿Será que el multiplayer va a ser local y online o solo va a ser el juego, el, la Cinco campaña del juego? Ajá. No, y yo otra creo cosa... que tiene que tener multiplayer. Sí, obvio. Y otra cosa que me pareció raro es de que las imágenes te mostraban fotos de cada logro, pero eso no tiene Xbox actualmente. Yo dije, ¿será real? ¿No será real? Pero ahora que mencionas que han sacado la lista de trofeos de dos desarrolladores de Rare, ya lo veo más real que antes. Sería increíble. Sería increíble. Se... Realmente...
1: Tiene que ser, tiene que tener multiplayer local y online. O sea, los dos tienen que tener, man, para mantener esa tradición. Y si alguien tiene la plata como para comprar todos los permisos necesarios, es Microsoft.
0: Y lo va a sacar en Game Pass, sin dudarlo. Sin claro, dudarlo. Es... Sería clave. Buenísimo. Ojalá pase, man. realmente. Ojalá pase. Yo tengo mi cartucho de 64 acá. Justo la mano. Ahí. Y ya, o sea, Ay. había misiones que me parecían imposible, Además de que yo jugaba como no sabía nada de inglés. Entonces no sabía qué chuchas hacer Sí, ¿no? Realmente es
1: algo, es algo, digamos, que ahora Ahora en día, ya de adultos no, no nos duele tanto, pero cuando éramos pequeños Todos los juegos venían en inglés Su mayoría, y los jugábamos
0: Capaz que... Desbloqueábamos Nada Ajá. Desbloqueábamos así, haciendo todo, hasta lo imposible
1: o sea, también tenías mucho más tiempo En tus manos para huevear. Sí Bueno, ojalá pase esto Noticia ah, número 2. Steam publicó su lista de los mejores juegos de 2021 catalogada en 4 niveles: platino, oro, plata y bronce. Entre los juegos más vendidos, contabilizados por cuánto dinero generaron, están en el nivel platino: Valheim, Dead by Daylight, Dead, Dota 2, Destiny 2 y Battlefield 2042. En el nivel oro están Final Fantasy 14 Online, está e takes II, Back for Blood, Force Horizon 4, Red Dead Redemption 2. En el nivel plata está Cyberpunk. 2077 está los Sims 4, Ark, está Halo Infinite, está Team Fortress 2. Y en el nivel bronce, está The Hunter Call of the Wild, The Binding of Isaac, Rebirth, Rimworld, Tale of Immortal, Humankind. me llama mucho la atención, Ven los juegos más jugados, con jugadores concurrentes, creo que es, o pick users, no, máxima cantidad de jugadores en algún momento. En más es de 200, más, más de 200 jugadores están Halo Infinite, Grand Theft Auto uh -huh. 5, Rust, Apex Legends, Valheim, igual bueno, hay unos cuantos más en la lista principales, más de 100.000 jugadores, Dead by Daylight, Ark, Team Fortress 2, Naraka, Bladepoint y Tom Clancy. Y más de 60.000 jugadores, Back 4 Blood, Football Manager 2022, War Thunder, Cookie Clicker y Battlefield 5. Creo que también estaba Battlefield 2042 en algún lado, eh, pero aquí okay, me, me, me llama mucho la atención que Halo Infinite esté en más de 200.000 jugadores
0: Es que ha sido el hype, men Todos el primer día querían ver de qué trataba El día que han liberado el, la beta gratuita Creo que ha sido ese pico Ahora llevo 282.000 Creo que es de ese día Sí, debe ser de eso. O por ahí En esas fechas Estaba viendo las personas que habían acabado el juego completo de Halo en Xbox Mediante los trofeos Y era el 7.5% Me parece un poco bajo, ¿vos cómo lo ves?
1: Oh, en general, men La gran mayoría de la gente no, no acaba juegos, creo
0: No acaba juegos
1: <risa> No acaban los juegos
0: y de GTA. Pero habría por que ejemplo, compararlo, está
1: bien, digamos. 15%. con No, pues GTA tiene que. Lleva, ya va a tener años, 10 años, años en
0: el mercado. <risa> eh, y aún así solo llega
1: 15%. Sí, un, un Uncharted, ¿cuánto?
0: Ah, ya, pero. Si quieres ir así, creo que Spider-Man ¿no? superaba el 40%.
1: Uy, Spider-Man. Es que ahí también creo que quizás sea. Eh, el, el, el concepto de mundo abierto termina. Como que ahuyentando a muchos jugadores, también puede ser por eso, habría que compararlo que digamos, con, de la con, un, con un Far Cry, claro, contra un Far Cry, cuánto porcentaje de los jugadores terminan Far Cry, al menos la historia de Far Cry, o de, o de un Assassin's Creed, como para comparar un poco más papas con papas,
0: ¿vale? Claro, ¿no? Porque Spider-Man tiene el 50.8 por las que han terminado el juego, le sigue Ghost oh, of Tsushima wow. con 50.2. Wow, me ha costado Tsushima Es Mundo Abierto. Wow. O sea que la ma Y un 39% de los jugadores de Spider-Man ha platinado el juego. O sea, 4 de cada 10 lo tienen platinado.
1: Es de, creo que eso prueba cuán bien hecho está Spider-Man. Sí,
0: 2 de cada 5 han platinado. Qué grave. Y Far Cry 36.7% lo ha terminado. Far Cry sí. No tengo los datos del 6. Ah, entonces, pero. Entonces sí es una
1: muy bajo porcentaje de completación de Halo. ¿no? Bajo, ¿no? Muy bajo. Porque tampoco tampoco te decía, no es una historia larga ni compleja.
0: Sí, me habías dicho que era de 8 a 10 horas más o menos. Podrías terminarlo. Creo que he visto algún video en YouTube que hay speedruns de
1: 35 minutos. Man.
0: No, pues te claro, voy a pasar.
1: pones skip, skip a todos los todos los videos y lo acabas.
0: A ver, voy. Es que yo ya, ya me he aburrido intentarlo después de Guardianes de Galaxia Lake y ahí entra Halo. El que lo dejé para siempre ha sido Forza pero ya. Y Deadloop también lo estaba para siempre. ay ah, Deadloop Sí, ese no, no, me, no me atrapó. Era que no lo
1: ah, pueden ver el listado completo en la página de Steam de los demás juegos que ganaron estas categorías. Después, noticia número 3, también Steam publicó los resultados de los Steam Awards o los premios Steam. Entre los principales ganadores está juego del año, Resident Evil Village. Juego VR del año, Cooking Simulator VR. Mejor juego con amigos, It Takes Two. Mejor estilo visual, Forza Horizon 5. Juego con la jugabilidad más innovadora, Deadloop. Y la mejor banda sonora, Marvel's Guardians of the Galaxy. Creo que esto Uy, va de la, la mano con lo que Billish. con lo que hablábamos, hablábamos en, antes de que empiece la, la temporada de premios. Que Village era uno de los mejores candidatos para ganar el juego del año.
0: Sí, pero también ha tenido grandes rivales. Forza y sí, juego, pero algunos lo consideran como debería entrar como juego del año. No debería entrar porque tiene su propia categoría que es de deportes o carreras. It Takes Two igual, es juegazo Hitman para mi gusto también es juegazo Pero creo que le falta peso Y ya, no, no sé bueno,
1: ay, 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 Sí, eso está raro, man. Eh, Claro, pero es que fuerza por más bueno que sea No
0: no va a ganar juego del no año No se
1: considera, es, es como que FIFA saque O bueno, EA saque un FIFA Que es demasiado bueno, el mejor FIFA De toda la historia, no va a ganar el juego del año
0: Es como que le den el balón de oro A un arquero, por más de que sea <ríe> el mejor arquero Del mundo le van a dar a Messi? Ya, yeah, no, le van a dar un delantero. Está
1: bien, puede ser, sí. Delantero, yeah. medio campista, una cosa por ahí, sí. sí. Pero, está Interesante también, ITX2, sí, ganando más, más premios. Fuerza también. Uy, pero también.
0: el mejor juego con amigos para mí también debería estar Mario Party Superstar. No, está pero buenísimo. no juegas, pues, eso en Steam, eh, no mames. Ah, la mierda, tienes Razón, son los premios de Steam. <risa> Ajá. Hey.
1: Pero y no es que Deathloop había salido para conjuntamente.
0: conjuntamente, mm -hmm. conjuntamente eso no y banda sonora, de hecho, lo ganaba Guardianes de la Galaxia. Es juegazo con la sí, banda juegazo, sonora y con banda todo. Sonora, buenas.
1: Ah, en la noticia más larga. Bueno, dices, creo. La noticia número 4 es que esta semana se están llevando a cabo o se está iniciando el Consumer Electronics Show, el CES, en Las Vegas. Y se realizaron varios anuncios. De los más importantes, primero, antes de empezar cualquier cosa, Sony mostró su nueva gama de televisores, apuntando a ser altamente compatibles con PlayStation. No hay precios ni fecha de lanzamiento aún, pero van a tener categorías económicas, hasta obviamente las, los televisores más caros, con todo incluido. Eso fue simplemente creo un blog post y videos. En. Más tarde, durante el evento oficial de Sony, eh, ah, mostraron una nueva escena de la película de Uncharted. Entró Tom Holland, habló con unos, un par de chistes medio, medio bolas y tristes, ah, y mostraron un nuevo tráiler. Después hablaron de lo que están haciendo como Sony Studios en términos de series, una captura de The Last of Us para HBO, mencionaron también el show de Twisted Metal y la película de Ghost of Tsushima. Luego Jim Ryan, el presidente y CEO de PlayStation, tomó el escenario para anunciar la nueva versión de PlayStation VR y su nombre, que obviamente es PlayStation VR 2. <risa> como, como el anuncio de PlayStation 5 el, el anteaño pasado, no pidieron a un pasante chavo, y un 2 al logo de PlayStation VR y, y mandármelo...
0: Tal cual, lo mismo.
1: Wow, lo mismo. Después digo que los controles del PlayStation se van a llamar PlayStation VR 2 Sense Controllers y algunos detalles del headset. Va a ser 4K con soporte HDR, va a tener 110 grados de campo de visión, va a tener seguimiento de ojos y va a funcionar con un solo cable, que creo que es súper importante, entre otros detalles. Además de eso mostraron unos cuantos segundos del primer juego exclusivo del nuevo headset, Horizon VR Call of the Mountain, que honestamente no me parecía la gran cosa, men. la cara del, del man que te muestran ahí estaba como un poco deforme, uh, se veía un poco borrosa también, quizás sea simplemente por la transmisión del, del show de, de Sony, pero fueron pues que 5 segundos creo, eh, ya sabemos que va a haber un juego de first party, digamos, con, seguramente en el lanzamiento de PlayStation VR 2. No mencionaron nada en, relaciones, en relación a precios o fecha de lanzamiento, si te fue, fue eso. Después hablaron unas cuantas cosas de la compra de Evo y cosas de, de, de fútbol y otros temas relevantes. Y finalmente mostraron sus prototipos de vehículos eléctricos. Y aparentemente van a lanzar una nueva compañía como parte de, de, de Sony para vender autos eléctricos. ¿Qué tal esto? Eh? Ahí me tomó por sorpresa. No me esperaba que hagan nada realmente en CS es de PlayStation. A ver, Tampoco es un anuncio muy wow, pero es algo.
0: No sé cómo decirlo. Cuando salió PSP, no le mucha relevancia y se quedó ahí, con el PSP, digamos. En cambio acá parece de que sí quieren potenciarlo, sí han aprendido el error, pero no sé qué tan bien les vaya a ir, porque el PS... VR1, ¿cuánto costaba? 300, 400 dólares. De los cuales, si sí se hace un sondeo de cuántos usuarios lo han tenido, no debió pasar ni el 5% de todos los usuarios que tienen Play. No sé mm -hmm. qué tan bien les vaya a ir. Tiene que ir acompañado de buenos juegos. El precio. Espero que no sea un fracaso como el PSP Go.
1: El tema es que con, con 4K, con HDR, con seguimiento de ojos y todas estas tecnologías que le está metiendo, el headset no puede ser barato. O sea, no hay manera no. De que lo hagan barato. Pero igual, creo que al final VR no es algo para las masas. Al menos todavía. Igual otro volveremos. lo veremos. Lo más importante termina. Si no hay buenos juegos, realmente juguetito más. Y caro. Claro.
0: ¿Costará más? más que un Play 5?
1: No, no creo que pueda. Seguramente, en el peor de los casos va a costar igual que el Play 5. O sea, <risa> 400 dólares capaz que va a ser su, su precio. <risa> Pues AMD anunció la nueva serie de procesadores Ryzen y también la tarjeta de video RX500XT que usa la misma arquitectura RDNA que el PlayStation 5 y el Xbox. La tarjeta va a salir a la venta el 19 de enero a un precio de $79 dólares. Es una tarjeta, digamos, de, de gama baja, pero que aún así te va a permitir tener algún tipo de gaming relativamente decente en tu PC. Después Nvidia también saltó al escenario y habló mucho de GeForce Now y la disponibilidad del servicio entre los LG y Samsung. Además, creo que la sorpresa del show fue. La, el anuncio de la tarjeta de video RTX 3050, que es de gama baja que va a estar disponible a partir del 27 de enero por 269 dólares y algo que se está repitiendo bastante, es cerraron el evento de hablando de su trabajo en autos autónomos automóviles autónomos, mostraron ahí un demo bastante interesante y bonito están trabajando de la mano de Mercedes y otras marcas, eh, principalmente en el, en el mercado chino y después robándole, digamos, algo de, que Apple solía hacer, no veo. Eh? Una cosa más, el One More Thing, eh, mostraron la nueva tarjeta de gama alta, la RTX 3090 Ti, pero no mencionaron nada de precio ni fecha de lanzamiento. A futuro van a anunciar más cosas. Finalmente Intel también participó en el evento y compartió información sobre la doceava generación de procesadores de escritorio y laptops. También hablaron sobre su plan de entrar al mercado con las tarjetas de video Arc. No mencionaron nada de fechas ni precios, pero mostraron que están trabajando ya con varios este videojuegos, optimizando las tecnologías para que funcionen eh, con tarjetas de video. Y otra vez, otra empresa que cerró su el evento con su estrategia de automóviles autónomos que están trabajando. en. Y creo que uno de los últimos shows de, del primer día de CES fue el de Samsung, donde Samsung obviamente habló de refrigeradores, lavadoras, un montón de, de cosas digamos, secundarias, pero anunciaron oficialmente su plataforma de juegos nube, que algo que ya habíamos mencionado en un episodio previo. El servicio denominado Samsung's Gaming Hub va a ofrecer la posibilidad de usar NVIDIA GeForce Now, Google Stadia y Utomic, que es una plataforma que no conocía, directamente en las Smart TV de Samsung sin necesidad de una consola física. El servicio va a ser lanzado más tarde este año para modelos 2022 de televisores y monitores. Um, ¿Qué tal? Hay bastante, creo, en términos de gaming para PC. Uh, la competencia entre AMD, Nvidia y e Intel se va a poner creo fuerte. Y no sé cómo están manejando el tema de falta de componentes. ¿me? Porque ahorita si quieres comprar una tarjeta de video, no hay. O tienes que pagar fácil el doble lo que cuesta usualmente en el
0: mercado. De que hay, hay. La cosa es cuánto hay en tu billetera, ¿no? <risa> si estás dispuesto a gastar por lo que sabes que no, que sí. no cuesta eso. Pero sí, sí hay gente, no ¿cómo será...? Y a ver, todos están apuntando a los autos autónomos, a los autos eléctricos y veremos si es que Microsoft va a anunciar algo o si algún otro competidor va a anunciar algo en esta conferencia.
1: No creo, bueno, después AMD, Intel, todos hablaron, envidia de que sus socios van a disponibilizar laptops y principalmente laptops creo. Con estos nuevos componentes durante el año ¿no? Creo que AMD decía que tienen Más de 160 modelos de laptops nuevas Intel dijo más de 15 Nvidia no me acuerdo cuántas Pero ahí igual hay varias Nuevas versiones de laptops Alienware De laptop Asus Cosas bastante interesantes
0: ¿Tú te vas a volver a comprar una laptop gamer? ¿O vas a tener una laptop gamer por primera vez?
1: No, no, no creo que, creo que no Realmente la MacBook Air es la laptop Porque al final lo que te permite es tener movilidad con equipo liviano, rápido, Lo que yo creo que voy a terminar haciendo, de hecho ya estoy en parte, es tener una PC, y cuando bajen los precios o, o ya haya stock de tarjetas de video, comprar una buena tarjeta, quizás una 30-60, quizás esta 30-50 que han anunciado, uh, es muy cara, y tampoco, tampoco es que voy, necesito jugar en 4K a 120 segundo puedo jugar a 1080p a 60, estoy tranquilo,
0: y bueno, si te está gustando este podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcast o Firebox para que no te pierdas ningún episodio. Ahora pasamos a las días cortas de la semana y la primera es que la trilogía Tomb Raider estará disponible gratis en la tienda de Epic Games hasta el 6 de enero. Son los tres juegos gratis. Si, si no tienes compu o no importa, entras, te creas una cuenta en Epic si es que no la tienes y pones añadir a tu biblioteca y ya, algún día la vas a tener. Y No te vas a arrepentir de estos juegos. Tú ya los añadiste a tu librería. Sí. Sí, igual. A pesar de que tú los tienes en Play 5, creo. Lo tengo, lo tengo en Xbox. Los tengo en Xbox. Ah, ya. Yeah. Pasamos a noticia corta número 2. Y es que en Amazon Prime Gaming están regalando Star Wars Jedi Fallen Order, que es juegazo. World War Z. Y Total Warhammer. Si tienes la membresía de Amazon Prime. Juegazos. Cada Gracias. vez estás sacando buenos juegos, Amazon Incluso te dan como bonos Para ciertos juegos Creo que en FIFA para te dan FIFA, sí. sobres Te dan igual potenciadores en Rainbow Six Siege Te dan ropita G para Fall Guys en Hay montón dinero, un montón de juegos Dinero, Red Dead Redemption ah, también. ¿sí? Sí. Un millón bueno, de dólares en GTA Buen pedo Sí. La noticia corta número 3 es que son los juegos disponibles para PlayStation Now durante el mes de enero del 2022 Y los juegos son Mortal Kombat 11 que ya también estaba en Game Pass hace unas dos semanas Final Fantasy 12 The Zodiac Age, Fury Unleashed, at u Uturnet, Super Time Forza Ultra y Kerbal Space Program Ni idea de los demás, solo de los dos primeros Y mira, mira, ¿tú, tú tienes eh, PlayStation Now? ¿Lo has probado? No. Yo tenía cu cuando...
1: Pusieron Control en PlayStation Now He eh, comprado un año Estaba creo también en descuentos el año de la membresía Pero creo que realmente solo lo he usado Para jugar Control
0: Yo sabes y... para qué juego lo quiero? Para las Olimpiadas de Tokio, man. <risa> <risa> Siempre juego Olimpiadas Pero este es el más irreal de todos Este puedes jugar con Sonic Que tiene superpoderes Pero los otros eran realistas, man. No sé por qué esta pelotando. tanto Era un juego rompecontroles <risa> Y ya yo no, no sé si funcionará con mi internet, mi internet es de 50 megas de bajada y de subida, creo que es 20. No, de
1: hecho, PlayStation, nunca he podido hacer streaming con PlayStation Now.
0: Ah, caramba, entonces sí o sí tienes que bajar el juego. Y son, no todos los juegos son para bajar. Son para bajar. noticia corta número 4 es que los juegos que ingresan a Game Pass en el mes de enero son Gorgoa, ¿eh? Olilla, The Pedestrian, Ember, ¿eh? el más importante de todos, Mass Effect Legendary Edition, Other Wilds. Es 2 y de Anac. ¿Qué tal? Salidit salidito del horno. Rainbow Six Extraction.
1: No. Y uno ¿en en serio? Game Pass. 20 de enero. Sí.
0: Ah, caramba. Esa no sabía. Qué buena cosa. Esa, acaban de
1: tuitearlo. Uf. Pst, yeah. Solito en Ubisoft. Oh,
0: hola. Game Pass. Sí, <ríe> su tweet. Sí, yo creo que... En, lo ca compran, capaz lo que compra. esto
1: empieza empieza la cosa que decías, la compra.
0: Tiene importante. Ser. Y yo creo que cuando lo compren... ¿Sacarán un Assassin's Creed cada año? ¿O ya será cada dos años?
1: No sé, yo creo que cada año es demasiado Sí, es demasiado es, Yo creo que es preferible cada tres años Una cosa así Porque son juegos... El, eh, que es Odyssey creo que toma 60 horas la historia Un montón, es un montón de tiempo Para que estés haciendo eso todos los años Sí,
0: veremos Y va a ser un golpe duro para Sony, ¿no? Porque hay juegos competitivos bastantes juegos... Que saca Ubisoft, son juegos buenos Y no sé si Microsoft, Microsoft si lo compra Se atreverá a darle exclusividad si, so, si es así ya sería una Rivalidad brutal La noticia número 5 es que 505 Games Anunció Death Stranding Director's Cut llegará a PC este año Y será uno de los primeros juegos En soportar la tecnología XES De Intel
1: Creo que voy a comprar el Director's Cut Cuando baje de precio Me ha me, me gustado mucho Death Stranding
0: no, no puede ser. Sí, es, es un buen juego. No sé, no sé por qué no, no entiendes eso. Es un buen juego. No me gustó para nada. He visto la segunda sombra y dije ya, gracias. Chao. Chao. No, no más. Que hay que ir con cautela, que si te ve hay que detenerse y si luego te come. Me comió y dije ya, gracias. No, no más. La noticia corta número 6 es que Xbox está deshabilitando el modo desarrollador en aquellas cuentas que no subieron algún aplicativo o juego a la tienda, con el argumento que no se tiene presencia activa en la tienda. Por ende, ya no se podrá instalar el poderoso emulador que tenía Xbox, donde tenías los emuladores de NES, Super NES, Nintendo 64, mm. 4, Play 1, Play 2, Play 3... A no ser de que yo qué sé, tres en raya, lo subas a la tienda y lo des de baja, man. Mi licencia se acaba en <risa> unos tres, cuatro meses. Así que... No, seguramente
1: te va a llegar igual, me imagino, un correo diciéndote, joven, o publica ya. algo o lo, o lo borramos.
0: O no le renovamos. No, no le renovamos sí. la licencia al año. Y bueno, Sí, algún otro sí tema pero que realmente,
1: realmente ese, a, a mí no me... Creo que es algo lógico y realmente debería afectar tu experiencia en general. Si quieres jugar emuladores, pues emular... En tu, en tu iPhone, en tu Android
0: En tu iPhone no, en tu Android sí En tu PC O
1: en tu PC o, o al final tu, Al Switch, el Switch es realmente una cosa Una consola que se puede hackear y le puedes instalar un montón de cosas ¿Eh? El Xbox Ay, bueno, creo que lo, no lo... No es necesario que lo hagas así Pero sería pero interesante es que, lo que, que Microsoft Pero que, que mejora man, Que puedas descargar Mejora los juegos. gráficos, te juro que mejora los gráficos no, no. Ah, ah, ya, ya, ya estoy entendiendo a qué te refieres Claro, pero eso, eso no es un tema del Xbox, es un, juego de, es un tema del emulador, men. Los emuladores, por ejemplo, los emuladores de PlayStation 1 y PlayStation 2 que están disponibles para PC, tienen opciones para hacer upscaling a 4K. Obviamente PC lo puede hacer o por lo menos subirlo a 1080p, mínimo Full HD. De hecho, alguna vez he, tra he tratado de hacer eso, de probar eso en Tony Hawk. Creo que era de uno de los Tony Hawks en PlayStation 2 y realmente se ve mucho mejor, lógico, ¿no? Porque lo está subiendo de 480p Que era la resolución estándar En, en Playstation 2, Playstation 1 A 1080p bien, Se ve mucho mejor Pero eso es algo que no es dependiente del Xbox es Un tema del emulador
0: Bueno, hay algún otro tema del que quieras hablar, Víctor No, bueno. buena
1: semana, una buena semana
0: Sí, creo que llegamos a la parte final del podcast, muchas gracias Por haber llegado a esta parte No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo Para jugar, eso es todo por hoy Chao. Chao, chao.